0: Ja, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Tweede Het is vandaag dinsdag, 1 februari alweer, een nieuwe maand. En uh, nou, ik, ik heb gewoon mega veel zin in deze maand. En dat komt omdat uh, nou ja, we, we, uh, wie mijn podcast vorige week geluisterd heeft... of mijn stories bekeken heeft op Instagram, uh, Tweede Win1985, die weet dat ik uh, vorige week... Iets heb gedaan wat compleet uit mijn comfortzone is. Uh, wat, wat ook heel erg te maken heeft met mijn eigen persoonlijke ontwikkelingsreis. En misschien dat dat niet meteen linkt naar de podcast uh, aflevering van vandaag. Maar ik hoop dat gaandeweg het uh, een stukje voor je duidelijker wordt. Uh, maar ik heb uh, vorige week um, drie vakantiedagen aangevraagd. Iets wat ik nooit... Doe iets wat ik mezelf niet gun, omdat daar ook wel nou, heel veel angst, uh, schuldgevoelens, schaamte uh, bijna boven komt. Omdat ik eigenlijk nou, het mezelf niet gun, mezelf niet genoeg uh, van waarde vind om... Nee, die, die drie dagen aan te vragen. En, en, en rationeel kan ik dat heel goed weerleggen... want uh, ik heb gewoon, geloof ik, nog 250 uren vakantie... wat ik mag opnemen. Uh, en, en daar heb je gewoon recht op. Maar toch zit daar altijd nou ja, een soort van ja, voorwaarden voor mezelf uh, in... Uh, dat ik iets pas mag doen als ik uh, dit en dit uh, goed genoeg doe... of als ik dit en dit goed genoeg kan... En ik denk dat het, nou, dat het of tenminste, na aanleiding van de reacties op mijn stories en op de podcast, de berichtjes die ik kreeg in mijn DM, denk ik dat dit voor de meesten van ons uh, heel herkenbaar is. En dat het een grote uitdaging is nou, om, om te geloven dat we nu op dit moment al waardevol zijn als, als, als mens, als, als persoon. Uh, en, en dat daar niet eerst allerlei uh, voorwaarden aan hoeven te zitten voordat we goed genoeg zijn. We hebben allemaal wel, denk ik, misschien in ons hoofd... van die lijstjes met voorwaarden opgesteld... of misschien meegekregen vanuit je jeugd of vanuit je omgeving... dat. Ik ben pas goed genoeg als ik tien uh, kilo afval. Of als het me lukt om zwanger te worden. Of uh, ik ben pas goed genoeg als ik niet meer drink. Of als iedereen mij een goede ouder vindt. Of uh, als ik een goede vriendin, vriend, partner ben. Of uh, als ik eindelijk die goedkeuring van mijn ouders krijg. Of uh, nou ja, als je... Uh, 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 nou, als iemand je terugbelt en, en met je op date wil gaan... of als je alles, uh, uh, zowel werk en, en privé, goed kunt combineren... En, en dat dat er dan ook nog uitziet alsof je daar totaal geen moeite voor uh, hoeft te doen. Om jezelf te kunnen accepteren en, en een goed gevoel van, van eigenwaarde te ontwikkelen... Uh, is het juist zo belangrijk om je bewust te zijn van deze voorwaarden... Die je, die je zelf hebt opgelegd, en dat je ze durft los te laten. En juist dat loslaten, dat, dat maakt het zo lastig, zo ingewikkeld. We hebben hele gesprekken met onszelf, we zijn harder en strenger... dan ooit tevoren voor onszelf en we hebben momenteel echt toegang tot zoveel informatieboeken en wetenschappelijke inzichten, tot podcasten en, en, en toch worstelen, of tenminste ik worstel hier nog steeds mee. Waarom? En ik denk dat, dat als ik voor mezelf spreek, um, dat we niet praten over de dingen die... die nou ja, die mij in de weg staan of, of die jou in de weg staan... Die, die mij ervan weerhouden datgene te doen... waarvan ik weet dat dat eigenlijk het beste is voor mij of, of voor mijn gezin. Um, en, en dan kan ik alles weten over um, nou ja, bijvoorbeeld gezonde voeding... Um, hè, om even uh, daar de, de, de vertaalslag naar te maken... Ik heb uh, heel veel kennis opgedaan door de uh, age van de Lazy Fit Go-methode. Um, uh, ik, ik heb daar ook heel veel um, mee geoefend, geëxperimenteerd, uh, gekeken wat past bij mij. Maar als ik een enorme caseload heb uh, op mijn werk, of als uh, de opvang belt dat Elbrich, Elbrich ziek is, of... Um, ...als ik dan s'avonds laat nog mag doorwerken... ...omdat ik overdag geen tijd heb gehad... ...omdat ik er voor Elbrich wilde zijn. Of, uh, en, en, en dan bijvoorbeeld ook nog dat ik dus s'avonds achter die computer zit... En, ...en ik kan niet extern inloggen. Uh, de man die aangeeft dat hij dat ook nog eens moet overwerken... ...dat Jurre dan ook nog ziek wordt. En uh, dat ik uh, er dan ook nog achterkom dat... Nou, het eten van onze kat uh, op blijft te zijn... Nou, dan, dan giert die stress door mijn lijf. En, en heb ik helemaal niks aan die kennis van gezonde voeding. Het enige wat ik dan voorheen wilde doen... is die zak chips opentrekken en zo snel mogelijk naar binnen werken... om, om mijn stress weg te eten. Ik praatte niet over dingen. Hè. Ik had heel veel dingen weg totdat ik misselijk was... Uh, om, om die gevoelens maar niet te voelen, om, om nou ja, mezelf nou ja, weer zin te eten. Eten voelde fijn voor precies dat kleine uh, moment. Ik, ik had mijn gevoel weg, ik had de stress weg, ik had daarmee ook mijn eigenwaarde weg. We praten niet over hoe we onszelf eigenlijk naar beneden halen, afwijzen om ons gevoel van eigenwaarde, nou ja, daarmee proberen weer op te krekken. Um, en ik denk dat heel veel van ons inmiddels... hier al zo aan gewend geraakt zijn... dat, dat we er eigenlijk helemaal niet meer bij stilstaan. En, en los van dit soort dagen... want die, die, die horen bij het leven... en die zijn nu niet ineens anders... Uh, sinds ik de Lees Fit Cool met de vo uh, volg. Um, maar het zit hem ook in dat ik... Ook stress uh, ervaar door alle eisen die ik dus aan mezelf stel. Door al die voorwaarden. Ik wil graag gezien worden op mijn werk. Ik wil graag voor Elbrich zorgen als het zich niet lekker voelt. Ik, ik uh, wil graag aan de buitenwereld laten zien dat een gezin en werken prima samen gaat. En ik... Ik wil ook die, die partner zijn die haar man de ruimte geeft in zijn carrière. En ik, ik wil graag dat ons huis op orde is. Ondanks uh, 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 dat ik vier dagen werk. En, en uh, het grootste uh, gedeelte van de zorg op, op, op mij aankomt van de kinderen. Ik heb heel vaak het gevoel dat ik aan allerlei voorwaarden uh, mag voldoen. Of moet voldoen om nou ja, uh, het waard te zijn. Om, om nou ja. Um, om liefde uh, waard te zijn, om, om ertoe te doen, om ergens bij te horen, om, om, om mezelf van waarde te vinden. En ik denk dat, dat ik heel lang mezelf in allerlei bochten gewrongen heb om maar geaccepteerd te worden. En, en daardoor mijn, nou ja, mijn brein ook de ruimte heb gegeven om nou ja, daarin allemaal gevoelens van schaamte te uh, uh, op te slaan. Hè? En, da en dan bedoel ik... Uh, dat, dat ik heel... Uh, veel bezig ben geweest met... wat, wat zullen ze wel niet van me denken? Of uh, ik moet doen... alsof alles in orde is. Of ik pas me wel aan als dat nodig is om erbij te horen. Of uh, hoe kom ik erbij dat... mijn gedachten, uh, mijn gevoelens... mijn hersenspinsels het waard zijn om... Uh, in een podcast... Uh, dat met jullie te delen. Of dat voor andere zorgen belangrijker is... dan voor mezelf zorgen. Ik denk dat schaamte dat benauwde gevoel is dat ons overspoelt... en het, het idee geeft dat we nou ja, ons klein moeten maken... Dat we, dat we niet ertoe doen, dat we waardeloos zijn... en dat we eigenlijk nooit genoeg zijn. Schaamte is in wezen het tegenovergestelde van... Nou ja, zelfacceptatie, zelfliefde, een goed gevoel van eigenwaarde... En, en schaamte draait erbij om angst. En, en ik wil absoluut niet zeggen dat dat niet meer nu iets is waar ik mee worstel, want dat zijn nog steeds de dingen waar ik mee worstel. Een heel praktisch voorbeeld is: uh, we zaten zaterdag, uh, uh, zaterdagochtend was Daniel uh, thuis en uh, we gingen met z'n vieren lunchen. En daarvoor had Daan net uh, de, post, uh, de brievenbus uh, leeggemaakt. Dus de post mee naar binnen genomen. En terwijl we uh, de tafel nog aan het dekken was, was hij bezig met de brieven te openen. En er waren twee brieven van de bibliotheek met nou ja, een enorme boetenbedrag. <laughs> uh, waarop Daan echt meteen gewoon ontzettend boos op mij werd. Dat ik weer... Dat dit, nou ja, weer, dat dit zo zonde van het geld was... en waarom ik niet de moeite had genomen... om die boeken terug te brengen naar de bibliotheek. Daar kwam het op neer. En mijn eerste reactie was... Um, teruggooien met het gevoel wat hij mij gaf. Ik, 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 ik ging meteen ook in dezelfde houding terugreageren... Um, door dus, uh, uh, mijn gevoel van schaamte wat hij bij mij neerlag en, en wat ik nou ja, meteen bij mezelf voelde opkomen, uh, ging ik hem aan, aan, aan naar hem projecteren. Waarom heb jij zelf niet die boeken teruggebracht? <laughs> en, en daarna dacht ik, oké, okay, dit, dit um, het kwam zo hard bij me binnen en uh, helemaal niet bewust door hem uh, zo uh, bedoeld. Um, maar ik was er gewoon zo van slag van, dat ik meteen nou ja, mezelf zo klein voelde, zo verdrietig, zo, zo mezelf schaamde, dat ik dacht, oké, okay, ik, ik moet even uit deze situatie. Dus ik ben op de trap gaan zitten. En ik eh, bij mezelf nagaan, waar, waar zit nou eh, vooral, hè, waar heb ik nu het meeste last van? En het was niet eens zozeer wat hij zei op dat moment, wat mij zo raakte. Maar de blik van wat hij, wat hij uitstraalde, wat hij, hoe hij naar mij keek, dat zorgde ervoor dat ik meteen mezelf zo klein maakte, zo uh, het niet waard vond, uh, zo stom dat ik die boeken inderdaad niet terug heb gebracht, dat, daar zat het hem in. En... Dat is dus ook normaal gesproken... Um, praat ik niet over dat soort dingen. Daar ging ik wel vervolgens het gesprek aan. Van gewoon, ja, uh, dit is ook stom. We hadden die boeken terug moeten brengen. Dan hadden we de boete niet gehaal, gehad. Um, maar de blik die, die, die jij mij gaf, die raakte mij zo. Uh, en, en dat is denk ik... Um, we vinden het heel moeilijk om toe te geven dat we ergens mee worstelen. We zijn bang dat we mensen teleurstellen of dat we ze van ons afduwen. We zijn ook bang om, om, om het gewicht van bepaalde ervaringen te dragen. Die situatie die, die ik schetste van de bibliotheek... Die, die was gewoon die blik, dat was ook de blik zoals mijn vader naar mij kon kijken. Dus daar, daar heeft daar geen schuld aan... Dat, dat, hij weet wel van mijn uh, situatie van vroeger lang niet alles. Want dat, ja, het is niet dat je dagelijks avonden bij elkaar zit... en een, een bepaalde situaties bespreekt of gebeurtenissen bespreekt. En ook veel dingen weet ik niet meer. Maar dit soort dingen gaf ik nooit terug. Maar dat, daar bleef ik wel mee rondlopen. Daar bleef ik mee worstelen. En daar zit ook denk ik nog een groot verschil tussen, in deze situatie tussen schaamd en schuldgevoelens. En, en, en die vind ik heel belangrijk om nog te benoemen. Want schuld gaat over je gedrag. Ja, ik voelde me schuldig dat ik die boeken niet had teruggebracht. En ja, we kunnen het helemaal rationaliseren. Want ik ben niet alleen verantwoordelijk in het huishouden. Hij is er ook. Maar heel zwart-wit gezegd. Ik ben degene die met de kinderen naar de bibliotheek gaat. En hij weet echt niet welke boeken in huis zijn. Ik ben degene die s'avonds uh, de kinderen voorleest als ze naar bed gaan. Omdat Daan dan nog aan het werk is. Dus ik... ik ik voelde me ook schuldig. Alleen schaamte gaat over onszelf. Je kan je schuldig voelen over iets wat je wel of niet gedaan hebt. Wat vaak geen prettig gevoel is, maar wel heel nuttig. Want door schuld um, denk ik dat je ook wel ergens de motivatie kan vinden om iets te veranderen. Maar schaamte is veel destructiever. Omdat het van invloed is op je eigen waarde. Het dra draait bij schaamte vaak... Schaamte vaak om angst, om verwijten, maar ook een gebrek aan verbinding. Als we onze eigen waarden willen vergroten, dan, dan zullen we dus... ...nou ja, ons eigen verhaal of verhalen mogen gaan accepteren. En dat kan alleen door bewust te worden van je eigen schaamte. Dus, dus nee, bewust te worden, hoe reageer je als je je schaamt? Ga je meebewegen, ga je er tegenin, laat je agressief gedrag zien... Reageer je met schaamtevoorbeelden terug. Um, maar het belangrijkste, denk ik... is dat je durft te delen. En daarmee bedoel ik niet dat je zomaar alles meer met iedereen deelt. Ik deel lang ook niet alles over... over nou ja, um, waar, waar ik tegenaan loop of wat er speelt in mijn omgeving. Um, en, en dat heeft met meerdere factoren te maken... maar dat heeft er ook mee te maken dat... Nou, heel praktisch... ik kreeg gisteravond nog een appje van een collega... die mijn podcast aan het luisteren is... en dat, dat ze teruggaf dat ze nu meer weet van mij... dan nou, in al die jaren dat we hebben samengewerkt. En, en, en ook dat voelt ergens spannend... maar ik schaam me er niet voor. Uh, en daar zit wel een, een heel groot verschil... En als er niet iemand is in je omgeving waarmee je durft te delen, schrijf je verhaal dan eens op. Schrijf het van je af, leg het eens dus weg. Kijk er later nog eens naar. Schaamte krijgt namelijk zoveel minder grip als je het kan delen. En, en daar ligt precies de verandering. Dan krijg je ook de ruimte om de kennis die je opdoet toe te passen. Dan krijg je ook de ruimte om... Andere perspectieven, andere mogelijkheden te zien. En, en om te werken aan je eigen waarden. Want ook al geloof je het nu nog niet. Ook jij bent het nu al waard. Dat, daar hoeven geen voorwaarden aan vast te zitten. En, en juist door het op zo'n manier um, te delen... Met, met iemand die je vertrouwt, waarvan je weet dat hij van je houdt... ondanks al je sterkte en, en, en zwaktepunten, Dat zal er echt voor zorgen dat, dat er ruimte komt... en dat, en dat je de gevoelens nou, er laat zijn, maar er niet naar gaat leven. En dat je dus minder destructief handelt. En dat is niet alleen op het gebied van voeding... En dat ze ook niet alleen op het gebied van, bijvoorbeeld ook, een verslaving. Maar dit, dit zijn vaak hele kleine dingen waar we ons niet bewust van zijn, die, die doorwerken in, in de alledaagse dingen. Durf te delen. Ik hoop dat je iets aan deze podcast gehad hebt. Ik denk dat... Euh, nou ja, ik hoop dat je ook de ruimte voelt dat je... Euh, nou ja, mij helpt het enorm als ik berichtjes voor jullie krijg. Het zet mij namelijk echt aan het denken. Het, het, het zorgt er ook echt voor dat ik nou ja, beter kan aansluiten op, op de hulpvragen. Ik, ik heb nu niet bewust gekozen om uh, een aantal verhalen van, van DM's... die ik krijg te delen in deze podcastaflevering. Maar dit onderwerp is niet alleen iets... Wat nu bij mij persoonlijk speelt. Maar dit zit hem ook in alle situaties die ik krijg in mijn DM. Wat te maken heeft met hoe je als kind opgegroeid bent. Hoe je nu in je relatie staat met je partner. Hoe je nu in een situatie zit op je werk. We houden heel veel schaamte bij onszelf. En daardoor nou ja, maken we onbewust keuzes die ons zo niet helpen. Dus eh, maak vooral de vertaalslag naar je eigen situatie. En, en nogmaals, ik ben dus absoluut niet perfect. Want ook ik ben hier in leren En ik denk dat dat juist het mooie is. Je bent nooit uitgeleerd. Maar als je maar open blijft staan voor... Nou ja, het blijven onderzoeken en het blijven experimenteren en, 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 en jezelf de vragen blijven stellen waarom je bepaalde dingen doet zoals je doet. Denk ik dat je alleen maar zoveel meer als mens kan groeien. Mocht je nou echt niemand hebben in je omgeving waarmee je dit kan delen, um, of waarmee, dat zeg ik misschien ook niet zo goed. Um, ik bedoel, mocht je nou niet de, het gevoel hebben dat je. Iemand zo vertrouwt dat je het daarmee kan delen. Je mag ook altijd mij een DM sturen op Instagram. En het is echt niet zo van... Ik krijg dagelijks denk ik echt wel 100, 200 berichten. En, en ik deel daar lang niet alles van. Dus als jij wilt dat, nou ja, dat, dat dit alleen voor mijn ogen is, dan altijd. Ik hoop dat je daarin weet dat ik uh, nou ja, betrouwbaar ben en te vertrouwen ben.